0: 嗨， Hi, 我手机边最佳的你，今天还好吗？欢迎收听彩票们共同拼一个的段子来了。我是发现今年每一个外出的包包跟穿过的外套，口袋里面都能翻出来口罩的主播彩彩。今天在整理包嘛，发现一个去年偶尔背过那么一两次的包包里面，还有一板润喉糖。去年那个时候我肯定嗓子疼。大家出门要注意，做好防护啊！不要生病啦、啊！这是十月份的十度，跟四月份的十度就是两个温度呀！啊，对了，问一下，有人拼羽绒服吗？我就冬天穿，春夏秋三个季度都给你。你说，如果两个人分别处于南北半球，这么拼羽绒服还是可以的哈、啊？有没有想过？你的衣服可能去过你没有去过的国家，嗯，有可能的。看衣服后面 m 的一 e 哪儿哪儿。一件事情说明自己是真的老了。就前几天在网上买了一件衣服，今天拿到手仔细一看，发现上面写的是中老年装。最可怕的是，我上身一穿，嗯，还挺合适的，符合我的气质，我。我要穿上它跳广场舞的时候艳压群芳
1: 。
0: 衣柜断舍离最重要的守则：不要觉得自己瘦下来还能穿，很遗憾没有那么一天了。我可以留着我孩子穿，到时候让他走复古路线。您说我这胖啊，要怪还就怪这鬼天气。最近我们西安一直在下雨嘛。你想一下雨，我就没办法下楼跑步了。我不下楼跑步，我就会长胖，所以我长胖怪天气、啊
1: 。
0: <笑>过完一个国庆嘛，胖十斤。还有谁？想想啊，胖十斤跟胖八九斤有区别吗？胖八九斤跟胖六七斤有区别吗？胖六七斤跟胖四五斤有区别吗？胖四五斤跟胖两三斤有区别吗？胖两三斤跟胖一斤有区别吗？胖一斤那还算胖吗？上个厕所就没了，所以我们并没有胖嘛，别担心。冬天最厉害的地方就在于，它能把全国人民的快乐统一成想躺在被窝里玩手机和吃顿火锅。吃啊，绝对是可以摆脱负面情绪的最佳选择了。看前两天我还丧的不行，一两顿大餐好了。所以说，如果你吃了还没有变心情好，那一定是吃的不够。下班在路边吃烧烤，吃完我喊老板结账，老板娘忙叫服务员收。服务员问是哪位啊？老板娘说老顾客，就那个春夏秋冬都一个人来那个。各位一个人还吃那么多。有一次进家餐馆，看他们家菜单上菜，这个也好吃，那个也好吃，就点了好多。一通风卷残云之后，一掏口袋儿，完了没带钱包，完了没带手机，好不容易从包里搜出了一块钱硬币。好在我经常在这家饭店吃饭，我就叫老板，老板，这个饭钱给你，就给了他一块钱硬币。老板接过钱，茫然地问：“你这啥意思？”我满脸通红，支支吾吾说：“这个是首付
1: 。
0: ”<笑>楼下饭店门口啊，有个屏风，写了四个大字儿：“客如云来。”上个星期路过，看到老板正站在屏风前，问服务员：“今天生意怎么样啊？”服务员说：“万里无云。”跟朋友去吃冷饮，发现这家冷饮的那个勺子特别好看，我就问服务员能不能送给我们俩。服务员说不行，店里有规定。朋友说，那我们要是偷呢？服务员懵了。这点小便宜也占，你要问服务员要链接呀
1: 。
0: 回家路上被打劫了，幸亏没被劫匪发现我的钱包跟大金表，因为。我全藏在我的双下巴里
1: 了
0: 。<笑>对，作为一个胖子，千万不要有选择困难症。如果一旦有了选择困难症，那么想事情的时候就不知道拖哪个下巴了。那会儿想事情怎么还想下巴？就是都不能专心想事情了。今天在家饭店吃饭。看到隔壁桌小哥哥看到另一桌一个妹子漂亮，就对服务员说：“给那桌送盘虾去，再送盘牛肉，再送点酒去。”在他那么强大的攻势之下，那桌妹子终于跟他说话了。妹子跟他说：“哥，咱能不装吗？咱们吃的自助餐，你看你装啥土豪啊？”你还别说，在朋友圈晒自助餐装土豪的，还有可能，真的还算是比较好的，总比晒下午茶的好一点吧。因为自助餐它不好拼单呀，不好拼呀，对不对？按人头收费的，下午茶就不一样了，一份一百多的下午茶可以六七个人一起拼。还有人说他们六七个人拼能吃饱吗？他们不吃，他们只拍照。哦，他们不吃啊，怪不得一个个都那么瘦的。要我的话，我光顾着吃了，吃到一半儿才发现，哦哦哦哦，拍个照，拍个照
1: 。<笑>
0: 也是最近一篇特别火的文章，我潜伏到上海名苑群，做了半个月的名苑观察者，我才知道，几十个人拼单一间几千一晚的五星级酒店。一个人一二百就可以了，我、哦、天哪！原来只有我这个憨憨傻傻的，真花几千块钱去住啊！早知道我也去拼了。这文章一出就没意思了，哎！现在我在住五星级酒店吃大餐都不能拍照了，一拍就怕别人说我那是拼的。你可以发圈前加一句“不是拼的”，他们。什么都可以共享，那我都有点想进他们那个名媛群，借一个视频网站会员
1: 了
0: 。<笑>进群要五百块，谁跟我拼个单？我进前半年，你进后半年，一人二五零
1: 。
0: 急招一名名媛姐妹拼奶茶，一人出一半，你负责拍照，我负责喝，毕竟名媛要注意身材管理的嘛。新茶叶蛋，一块五一个，三个人拼，一个吃蛋清，一个吃蛋黄，一个舔壳。芝麻信用分不够六百五的别来，我怕你不守信用吃多了。那舔壳不就亏了吗？汤也给你喝。有人拼银行卡吗？取钱的时候我用，存钱的时候你用。有人拼上班吗？我每个月发工资那天去，其他时间你去。有没有拼爹的？我给你们当爹，每个月你们轮流给我打五万孝敬我、
1: 啊。原来
0: 同样一句，老娘跟你拼了！小三听了会慌张，明月听了却会兴奋。新酒店、拼自助餐、拼丝袜，这都不算什么。还有转让网恋对象的，你天看到有人发转让一个网恋对象，我在现实中有男朋友，这个男朋友呢是我假照，我跟他谈，给他所有信息都是假的，他是小奶狗类型，很听话，我们谈了没多久，还没见面，没视频过，如果感兴趣可以联系我，这都可以。其实。想想啊，虚荣心谁或多或少都有一点，像我吧，你没有在微博朋友圈看到我去晒什么，也不代表我不虚荣，是吧？其实每次我吃好吃的、住好酒店、出去旅行的时候，我都想晒，但是我没晒，因为懒，其实<笑>我没拼过，你没拼也是因为你懒得拼吗？我根本不知道有这样的群啊
1: ！我要把我一个
0: 粉丝群改成拼群。其实身边小伙伴们，大家也都是喜欢晒、分享生活，也挺好的嘛，拉近我们距离。这个十一假期虽然我没有出门参加过朋友的婚礼，但是我在朋友圈参加了十八场婚礼，游了二十七次西北大环线，去了四十二次长沙。结婚得先求婚，男友不敢当着他的女朋友的面儿来求婚，只好在电话里远程试探。亲爱的，今天我彩票中了五百万，你答应嫁给我吗？只见电话那头，他女友说：“当然了，你谁啊？”有一位处在热恋中的朋友，有一次特别认真问他女朋友：“你愿意跟我私奔吗？”女朋友斩钉截铁的说：“当然愿意。”朋友感动的差点流下眼泪，接着就听到他女朋友问。那是去丽江还是三亚？赶紧买房买车办妥了，你来接我啊！其实也不是所有女生都爱慕虚荣，我身边还是有些女生挺好的，跟男生出门尽量 AA， 礼尚往来的。我一个姐妹嘛，她男票过生日了，她不知道送什么，不知道对方拥有什么，喜欢什么不喜欢什么。对呀、啊，送男孩子什么礼物呢？我就去问胖虎。胖虎说：“啊，送我们男生啊，很简单，送硬盘啊，容量越大越好。不管他现在拥有多少个硬盘，他的硬盘都会不够用。你送了他一定物尽其用的，把它装的满满的，是不是？男生的硬盘就相当于女生的包包啊，送我包，不管多少个我都装满。”胖虎遭遇大数据杀熟，被熟人拿一块实体的硬盘砸晕了。如果 Windows 继续给他们的操作系统命名，比如101112等等，在未来某个时候，他们会最终再次达到95。他们不会前面加个英文吗 ？A 9 5 B 9 5 C 9 5 N 9 5 <笑>协助数媒系学 DBZ 的 AI 消费者分析。就提供了我大概两个月的微博记录，扔给他那个采集 AI 分析了半天，最后算出来我是个什么关系环保的园艺爱好者，大概是因为我的高频词汇是草吧
1: ， soldiers, 不是骂人的草，
0: 种草不行吗
1: ？啊
0: 如果你看到一个人，他很牛，整天骂这个骂那个，每天不是中华就是黄鹤楼，但是平时开车就开一个桑塔纳，猜猜这人谁？嗯，驾校教练。你比如说，坐公交车从西单上来一对情侣，女的噼里啪啦一直说到国贸。全车厢的人都知道他在纽约住了两个月，在巴黎看过展，去日本求过福。他下车的时候，边上大爷说：“好嘛，哥伦布到站啦、啊。我又挺喜欢跟陌生人编造人生的。今天出租车师傅问我做什么的，我说刚从牢里出来，没事做，他就不接话了。牢房里的黑老大问：“你犯什么事儿进来的？判了几年啊？”我我我炸鱼判了死刑，你要炸的鲸鱼吧？没有，在水库里只炸死几条小鱼和四个潜水员。<笑>我一个同事肚子上有一个蜈蚣一样的刀疤，我问他咋回事儿，他说有次跟几个社会上闲散人员约架，他一去就阑尾炎犯了，还是那几个社会大哥把他送到医院做的手术。不能见死不救嘛，这江湖道义。跟那个大哥吃饭，发现他右脸上有一道深深的刀疤，我就问大哥：“你这么神勇，我想知道到底什么人敢在你脸上留下一道如此深的刀疤呢？”大哥放下酒杯，四十五度角仰望天花板，眼里泛着泪光：“我剖腹产的。”听有朋友说的，说他们剧组拍戏嘛，当时一时半会儿找不来群演，就拉了一批当地的社会闲散人员来凑数。因为是夏天，戏得光膀子。带头大哥异常彪悍，好生威武。他还脱衣服，副导演当时差点昏倒。见大哥两臂皆是纹身，左胳膊纹着“天生我才必有用”，右胳膊纹着“世上只有妈妈好”。两条都是至理名言嘛。有一天，一个大哥去纹身，老板问他你要纹什么？大哥说给我纹一条龙吧。老板说好。完事之后，大哥一看，立马把老板揍到了医院。警察问大哥为什么要揍这个老板？大哥说，我让他纹一条龙，他给我纹的啥？你看，他给我纹的是三四五六七八九十勾圈 K。为什么蝙蝠侠只在晚上出去打击犯罪？那是因为如果他们白天出门，他的脸上就会被晒出印子。有个人出门找茬，到处叫嚣着：“谁敢惹我？”结果一个壮汉一把把他拦住：“我敢！”这人打量了一下壮汉，立马站到壮汉那边：“哼，谁敢惹咱俩？”惹不起，惹不起，惹不起的还有，一对年轻的夫妻去寺庙烧香许愿。寺庙里有很多的佛像，他们见佛就拜，一副很狼狈的模样。一个人见了之后说：“不要每尊佛都拜，难道佛祖会喜欢三心二意的人？”男人闻言若有所悟，女人却为难地说：“可是这里供奉的，咱一个也走不起啊。”去拜中间那个最大的。朋友问我说：“你们那儿有啥好点的宾馆酒店推荐？”我哪知道啊？你不是本地人吗？对呀、啊，我是本地人，所以我都住家里啊
1: 。对，之前在网
0: 上遇到了一个小哥哥，我看他瞬间晒各种酒店的照片儿。我说：“你这是经常出差吗
1: ？”
0: 他说：“是啊。”我说：“那你是西安人？”他说是啊，我说那你天天在西安出差，问晒酒店都是西安的
1: 。
0: <音>就是一个人总是发一些炫耀的照片就拼出来那种照片你要看他发的地点，如果总是在自己的城市里面，那就有问题。不过现在也有那种服务，就是叫什么旅拍嘛，就专门。到一个城市去旅行，那旅行的目的就是刷各种大餐啊、酒店啊什么的，只是拍照什么的
1: 。
0: 所以下一步判断一个人发的照片是不是拼来的，他是不是装的，看看他有没有去国外旅行什么的
1: 。
0: 嗯，而且要真人出镜，那后期是不是 P S 的价格会涨价呀？很多人会 P 一些风景在里面呗。小钟就说了：“我以后再也不敢在朋友圈装病了。今天出门打车，开车的竟然是我朋友，我们两个全程装作不认识，因为按照朋友圈内容，他现在应该在三亚，而我应该在菲律宾度假。已经两个月没有联系过朋友，居然给我发了个早安，我赶紧回：又要今天起这么早呀？对方回：你没看我朋友圈吗？我在日本玩呢。”遇到这种点对点炫耀的朋友，我只好使出必杀技。太好了，帮我代购吧。<笑><音>你以为你是铅笔盒啊？装那么多笔、啊。真羡慕你的皮肤，保养的真厚
1: 。
0: <音>国王问魔镜：“魔镜，魔镜啊，谁是这个屋子里最帅的男人？”魔镜说：“当然是您啦，毕竟我不是人。”世间竟有如此厚颜无耻之境！公司王姐一大早扔给我个手机套，大气的说：“给我上网查查，买个能配得上我这个手机套的手机。”哎呦，这要求挺新鲜的，土豪世界我们都不懂啊！好个屁啊！网上买了个手机套，还没到货呢，手机就被儿子扔水里，光荣牺牲了。可以退货的。哦，还是要用手机是吧？同事们中午闲聊，一个同事说我小学的时候啊是大队长，另外一个同事说我比你官大，我小学是班长。我说我比你们官都大，小学的时候我是能源部长。他们很诧异的看向我问，问能源部长职责是什么呀？我说早去晚走，关灯断电，冬天还要负责生炉子。班上会有一些奇怪的班干部，你们班有门长没？专门负责开门的。我听晚安妈妈小时候的故事，她讲他们班有个门长
1: 。
0: 遇到有人用英语问我问题，如果我不加思索回答 “I don't know”， 说明我根本没有听懂他问的啥；如果我思考一会儿再回答 “I don't know”， 则说明我懂得了装逼的技巧。一天，数字军团跟字母军团发生了一起战争。数字军团让一和三变成字母 B 去当字母军团的卧底。第二天，一和三头破血流的回来了，告诉他们大王说：“大王大王，我们装 B 被发现了。”看完女明院和男明院的料，不得不感慨。追星族才是永远的赢家，就算有包装，就算有立人设的，但人明星好歹长得好看，真的。像我们这种追星的胖子，需要一个带大屏幕可以播放偶像视频的跑步机。如果一停下来直接黑屏，我一定往死里跑。我的哥哥永远闪耀
1: 。We
0: 其实，追星很简单。只要遵守两条规则就好了，分别是：这也不能说和，和那也不能说
1: 。女人有很
0: 多社交假笑，但她搞 CP 时露出的笑容一定是发自内心的笑容
1: 。
0: 让她吹她的偶像吧，你不让她吹，吹什么？吹毛求疵吗？装逼就装逼吧，还分什么职业装和休闲装？昨天晚上回家的时候，看到楼道里一片漆黑，我漆云丹田，洪亮的传出那句“要有光”，唰的一下，楼道里的声控灯全亮了，瞬间觉得自己掉爆了。也是、哎、听到节目的是段子来了，节目在喜马拉雅 APP 上更新，也希望各位小伙伴可以关注我。订阅专辑，段子来了！有任何想要说的话，平时遇到的糗事儿，可以通过最新节目留言区来告诉我，就可能在接下来的节目当中播出。我的微信公众号是彩彩，彩是采访彩，可以搜 C A I C A I F M 找到我。在微信公众号对话框输入二零一零一四，就是这期节目，的这个日期的数字，然后就可以查到这期节目完整的文字版。对话框输入晚安，每天晚上可以听到我的晚安语音。我经常和很多人一两元拼造价百万的大型载人汽车，三四元拼几百块的脚踏单车，五六元拼造价十几亿的地下轨道列车，几十元和十几亿人拼造价几百亿的信号塔网络，几百元拼市值几千亿的航空公司和任意一台大型载人飞机。今天我不装了，我摊牌了，我就是中国名媛。上海名媛群里的故事告诉我们一个道理：爱拼才会赢。我也是今天做这期节目的时候，好好的着重的研究了一下发音，我才知道，嗯，读名媛，之前是多么有文化，一直读名媛来着。算了，你们当名媛吧，我就当名媛，我这么圆。一天跟朋友逛街，遇到一辆敞篷法拉利，那叫一个拉风啊！我说太帅了，我朋友说了一句：“根据我这么多年的赏车经验，我一眼就看出这辆车是二手奇瑞 QQ 先掉天花板改的。”我说你咋看出来的？就很明显嘛，因为轮胎数都是一样的。<笑>这 b 我装的有点。有朋友说，那年我骑着自行车载着刚谈的女朋友，后面一辆轿车，我都让道了，他还一直冲我爸爸。我暴脾气上来，冲车子喊：“爸爸啥呀？爸爸有辆破车了不起啊？爸爸！”车窗一降，一个大叔探出脑袋：“没错，我就是他爸爸。”嗯。还小帮说：“彩姐，我跟你讲啊，我月薪两千，一般上班开宝马七三零，出去玩人多的话我就开卡宴，到了周末夜生活我就开保时捷九幺幺。不过我大多数时间都在开玩笑。你不是在开玩笑就是在开车，对吧？”唯一说，老子没有法拉利，没有保时捷，也没有布加迪。不过老子自己当老板，一天谈生意客户百十来个，还都是客户自己上门找我去谈的，还不带赊账的。行啊，不说了啊。那个，我来客户，老板，空心菜多少钱一把？嗯，一块五，不讲价。最近看新闻说，韩国的白菜又涨价了。空杯心态说，书摊前，我拿起一本英文版的《巴黎圣母院》，看得入神。一好兄弟走过来问我：“好看吗？买呗。”哎，你还能看懂英文？我笑笑说：“看不懂。”你看不懂干嘛盯着看了二十多分钟？我淡淡笑了笑，对他说：“你看我装的像吗？”金龙说：“我丈母娘来深圳了，要小住一段时间，我要表示一下孝心吧。”于是，我从钱包里掏出一张卡，告诉他：“拿这张卡，你可以到深圳任何地方。”说着，我就把我的深圳通交通卡交到他手里。金米瑶说：“今天重庆下大雨，我到车库一看，完了，我车被盗了，正要报警，才发现，原来我的兰博基尼没有露出水面呢。”没有没有。这炫耀都不着痕迹的、啊、哈！ A、哎、张说，没错，坐公交车都是滴，持卡人太帅无法识别，请投币。我只好尴尬在司机不设找赎的声音里往投币机里投一百，然后微微一笑，转身下车，走到我的法拉利旁边，然后我就醒了。捧起昨晚吃了一半的泡面，一边回想一,一边笑，顺便发了个段子。我就喜欢这种，装吧哈，过足了装的瘾吧，然后还老是承认这种，咱老实人就该握个手啊。昵称秀才不一定是瘦子说，说孤单的时候听，感觉好治愈。彩彩送你个段子：牛哥一家人在吃草，突然面色大变，朝母牛吼道：“快跑，专家来了！”母牛问：“为啥跑呀？”牛哥说：“专家最爱吹牛逼了。”母牛听完，转身就跑，边跑边问牛哥：“那那那那，为啥你也跑啊？”牛哥说：“这帮家伙不仅爱吹牛逼，还爱扯淡呢。”他俩跑着跑着，一回头发现小牛也跟着一起跑，于是奇怪的问：“孩子，啊，你慌什么呀？”小牛说：“听说他们还喜欢扯犊子、啊。”<笑>从前有一头牛溺水了。河旁的牛立刻叫别的牛过来做牛功呼吸，结果，那只牛过来说：“妈妈从小告诉我，不许吹牛，随便说，才在丢人啊！刚跟老婆去逛超市，遇上前女友了，她主动打招呼，听说你结婚了，怎么还这屌丝样啊？一边老婆学段子里啊。”你不是说你没结婚吗？为什么还给我买车买房？我还没反应过来，前女友直接跟他说：“你现在坐的单车还是我不要给他的，装啥？”梦境说跟女朋友在餐厅吃饭，一群醉汉对着他吹口哨，我低头吃饭不说话，女友很生气，说：“你是不是男人啊？”我霎时间火了。生平最讨厌别人看不起我，拿起电话摇人，一会儿十几个大汉就来了，也对着他们猛吹口哨。这会儿女友可不敢小看我了呢。小乐说，上个月我跟几个朋友去参加一个拍卖会，我拍下了一个价值三百二十万的一个康熙九龙纹掐丝珐琅瓶，回家越看越喜欢。唯一遗憾的是，手机像素不是很高，下次带单反相机去拍。这个段子很老了，一五年的时候我们就播过，但是我笑的是，发廊屏，只有理发店才有的吗？请教小鸡腿说，刚刚开着我的小电动毛驴去溜达。偶遇路边一个妹子，于是我帅气停下来，摘下墨镜问：“你去哪儿啊？”他说：“回家呀。”我就很积极主动的说：“那我送你回家吧。”此时此刻，感觉自己的形象一下子光辉伟岸了起来。结果他说：“不用了，我老公在对面等我呢。”看到对面停着一辆豪车，我我我帅气装逼失败，反被秀了一脸，应该还被间接的嘲讽了一半吧。叮叮咚咚,咚吐，兔说在沙漠里，神出现在彩彩身边说：“你和远处那个雕终将一战，你觉得谁会杀死谁？”彩彩自信地说：“当然是我杀雕了。”<笑><笑>你才沙雕呢！小奥威说：“只需要一个决定就能够少奋斗几十年，这个决定就是不奋斗。”嗯，如果说目前你生活中百分之九十的烦恼来自于上班。当你辞掉工作，那你生活会有百分之百的烦恼来自于不上班。好好上班呀！黄飞鸿说：“有些人还在回味国庆，我已经等元旦啦。<音>你在等元旦，我还在等你呢。还记得去年主播评选投票，我不是还欠你一个奖品吗？嗯。”传说，衣柜里总有那一两件衣服舍不得扔，就觉得自己可以等到瘦下来穿。等真的瘦下来一穿，发现好土啊！当初啥眼光啊！人总这样喜新厌旧的，而且总是以为，嗯，自己瘦下来之后就变好看了，穿什么都好看。等瘦下来一穿什么？峨眉米饭先生有个邻居，名字叫朱川，他妈妈每次给他买衣服，都会跟人家说：“这是买给我们家朱川的。”珊珊说：“说到名字，啊，有个小朋友的妈妈叫王玲。”之后我们再做一期姓名的糗事儿，好不好？猜猜宠儿说：“我几年前去小卖部买零食，听到一个男的问老板：‘你们这里有感天动地充值卡吗？’老板冷漠地说。”只有动感地带充值卡，当时我笑傻了。等到我买的时候，我就问老板：“老板有没有一种糖叫什么喜马拉雅还是珠穆朗玛的？”老板冷漠地说：“你说的是阿尔卑斯的。”<笑>因为段子有年头了。听友二六零零说自我介绍，我社恐怕生，所以能吃肉的时候我都吃熟的。那你既然社恐，我吃肉我就不叫你了。总捕快说：“哎呀，没有刀怎么切月饼啊？直接掰不就行了吗？你不去找刀吗？不去，好掰就掰。女生一手把月饼砸男生脸上就走了。嗯，这俩真的是掰了。”伟伟说：“之前体检告诉我血糖高了零点五，为了健康走路上班，刚刚好一期节目到目的地呢。”快乐并痛苦着说：“你问我晚霞是什么颜色，我有些犯迷糊，一时答不上来，只是觉得它是你看我时脸颊的颜色。<笑>”虽然我知道你这个情话不是跟我说的，但是我还是挺开心的。Baby, <Last> 留言区有留情话的，还有写散文的，还有写作文的呢。我们来看一下啊，就上上期留言嘛，路的菲菲说。既有梅里雪山，哎，怎么有小时候读课文的感觉？凌晨三点出发，用三十码的车速穿梭在，其实小时候读课文不是这种感觉，是那种感觉，用三十码的车速穿梭在伸手不见五指、烟雾缭绕,绕的盘山公路里。当然是这样的，稍微读有感情点儿，同学就会笑话、啊、你。六点下车的时候，抬头一看，是这辈子都还没有看到过的璀璨星空。都说美丽雪山日照金山，可遇不可求。看到所有的阳光一点点洒满雪山山头的时候，那种感觉太美了啊！太美了，一瞬间雄心壮志都想抛之脑后，但还是有种强烈：如果你在，那就好了的种种想法。我想此刻会跟你紧紧抱在一起。白天回城路上，发现昨夜所走心惊胆战的公路，四周全部都是葱郁的松林、高大的雪山。原来残酷的背后真的美好。人生应该慢慢去经历，任何的经历都会有美好的一面。如果凶残，我们发现它背后的美好，就会觉得一切挺好的。但是，一切表面上美好，发现他凶残的一面，就觉得太糟了，有没有？忠实听众一枚说，今天上班路上见到汽车撞了电动车，脑海里想自己被撞了会怎样？结果下班路上过马路时被一辆拐弯的汽车撞了。哎，这是想什么来什么呀！为什么想要爱的人爱我就这么不灵呐？刚好想起来，之前还看了一个留言，也是神预言啊，是呃 Max 5 0 B 这位昵称彩票，刚好找到了。他说，有一次我去买工具，正好那一家五金店门口在修路，有个下水井比路面高出二十公分，本人木工目测的大概。但是那会儿黄昏了，视觉条件不是很好。我骑着车路过井盖的时候，心想这么高的井盖，估计会把路过车底盘挂掉吧。我刚过去，就听见后面“刺啦”一声，扭头一看，就我身后这辆车，北京现代小货车刮在了井盖上，巨大声响把路口人都震惊过来。我出于好心，于是是好心人好奇，于是我也下车看了会热闹。最后还是千斤顶把车顶起来，把井口拆了两层砖才开出来，分享给大家。不知道大家有没有这种神预言的时候？ You know 我有呀。那天朋友在我们家嘛，玩我床前的那个灯，那个灯是灯泡的。我说你别玩，别一开关的，你那样的话，灯就会坏了。结果果然坏了。所以有时候与其说是神预言，不如说是一种生活经验对接下来事情的预判吧。小雨西说：“脸皮不厚，能力不够，见死不救，名声不臭，美女不露，色狼不诱，男人不坏，女人不爱，礼品不带，人情不在，见钱不败，致富不快，这个三观不对的。”财财财不掉饭了，说：“每座山，每个庙的每个地方，又是哭又是堵的每条路上，人们脸上写着迷茫忧伤。上厕所像打仗，大声吼上了当， oh, <in> rain, <笑>的确失望。”你常在铁粉儿说，才总说新技能 get， 我每次都听成性技能 get 我。我我我要加强前后鼻音了，是吧？小小贝说，成年人的崩溃都是无声的，因为出租屋不隔音，怕被投诉。其实有时候我觉得房子吵点真没啥，因为外面的噪音，它只是外面的噪音与我无关啊。人最害怕的是那些。身边的人对你唠唠叨叨啊，吵吵闹闹那种噪音，还有心底那种烦躁，对吧？当然有开心的事儿。雨飞雨分享说：“彩彩，给你讲个乐事儿。放假我们全家去玩儿，晚上老公非要拽我出去走两公里买全家桶，然后就打开百度地图，必须要用我彩语音包啊，然后全程跟彩彩互动。最后到了目的地，阿彩祝我路程愉快。我说谢谢彩。”习惯的嘛了一下，我老公大声说：“有病啊！”我老公是一个从来没发过脾气的人，脾气特别好。那天给我乐坏了，我快笑抽了。猜猜你说我老公是不是嫉妒你了？<笑>那你对他也嘛一下了？再说嗯，嘛的话，我也听不见呀、啊。最后听到嘛的不是他们，对吧？你这称可爱的小棉花木说：“猜猜，今天我辅导我妹做功课，有个题是什么什么一笑，她写嘎嘎一笑。”问他怎么回事儿，他说：“他说我不就这么笑了吗？”毛房歌王这位女生彩票说：“在我得了甲沟炎，医生建议我拿酒精泡脚趾，不要放盆儿里泡整个脚，就泡脚趾就行了。”于是，我聪明小脑瓜开始转动起来，就他了，买了个白酒杯，<笑>给你猜一百次你都不敢相信，我买白酒杯是用来泡脚趾的。<笑>哎呀，我好像不够聪明。我实在想不出来，除了小的白酒杯，还有什么合适泡指头、手边见你？想想还有什么可以泡脚趾？啊？看你是不是比他还聪明？非你莫属！老鼠鼠说，国庆节提前回家，回家晒好几天稻谷，八九千斤，天天搬进搬出，手都抬不起来，拳头都捏不拢。现在才来给你评论，凑评论数。哎呀，谢谢你，啊，百忙之中还为我考虑。给大家拼个评论呗，看拼一拼评论能上多少。灰画回绘画灰灰说：彩彩今晚分手了，表白是我提的，分手是我提的，最后哭的我自己。很多事情想好了，别后悔就好。我记得有一次我的爱情，对方向我提分手，我嘛不服输的性格，一气之下也跟他说分手了，然后就分了，真的分了。后面我就特别后悔，当初我要挽留挽留多好啊！铁秀说他在生活中除了爸妈陪我最多就是你了，但爸妈也只能是假期，只有你，我觉得是一直在我身边的。初恋分手了，好难过啊！明明我提的分手，干嘛我这么心痛啊？真的太难过了，我要什么时候才能过去呀、啊？你多更新点吧，<笑>你这个催更催的我心疼，我都不忍心拖了。说来也不怕你笑话，就是上期录节目那一天，我跟我妈吵架了，吵得挺凶的吧，就哭了一整天。包括录节目的时候，几次的情绪都不对，就有些拖，拖到了第二天。大概是昨天的时候，然后我搬出来住了，所以这两天也算是又忙着搬家了。我一直觉得，就是人、啊、最重要的是要独立，独立能够解决人生百分之九十的烦恼。比如说，父母间的呀，夫妻之间的呀，包括事业、合作伙伴上的，有时候你太信任一个人吧，或者说为了依赖一个人，那你因为依赖一个人吧，你往往就会有弱点。被对方拿捏住，日后可能会变成不痛快的根源，所以我也认为，就是两个人如果决定要进入婚姻的话，也得要确认两个人首先是独立的。一个人你能生活很好。说最好的一种婚姻状态是什么？就是两个人自己生活的时候，哎，都做饭，都做家务，这样一加一就会大于二，而在一起的时候也不会因为这件小事儿来吵架。梅兰说：“天都这么冷了，放在冰箱里的雪糕还没吃完呢，我就手欠跑去翻冰箱。现在闺女因为我吃了她偷藏的冰淇淋，已经哭了半个小时了。她妈妈快回来了，要是发现我把闺女弄哭了，闺女偷藏冰淇淋，那我俩都死定了，咋办呀？”哄孩子这个事儿最拿手<笑>就跟他先道歉嘛，不好意思啊，实在对不起，因为我实在太渴了，把你冰淇淋吃了。你不希望我咳嗽，对吧？那现在我欠你一个冰淇淋，我还你三个好不好啊？这个事儿不要告诉妈妈，之后怎么怎么怎么样，这是咱们俩的秘密哟。<笑>昵称还是彩彩采不掉饭的说风不快真不赖，成成流窜这一带，山阴风点鬼火，只有彩彩有解药，后面就不押韵了、啊，你可以改改。连一个世界的风说彩彩呀、啊，我是不是经常留言不经常点赞？但我期期都听，反复的听，我不知道别人怎么想的，但我听节目常常感动到落泪。对，就是这样的。你是听到我心里去了吗？谢谢马赛翁，给我提出了我念错了一个字儿是吧？我已经改了。还有追忆，谢谢你的留言。嗯，上期的沙发是风不快乐的贝贝云朵，昵称叫猪小 Q， 爱在三十七度半，蘑菇等着踩踩踩，牧羊人当年秋名山。谢谢上期还有这期，嗯，作者。来投稿彩票，谢谢约克爱情海大头跟他的朋友，再熬就吃屎。林教授，咸鱼丁强黄兰兰，君梦春秋我梦炸鸡孙白发，还有月半土台塔，安迪斯尘封春耳朵吹风机，咸鱼招募田边边一杯水，单身狗不会弄喜麦。快递员吴彦祖，小小胃，纯良大树，英式美品，消化百科，开水，子飞鱼，胡帅，苏陌生人，秒东，西，剑锋，客观不要急，不困真可爱，追风人留言有，用影酱，帅气的红豆豆，正宗好鱼头和微星。好啦，这节目更的有点晚，不过我预告一两点钟，没超过两点就还好，一般。节目要更新前，我会在当天晚上晚安语音也会说，好啦，节目就这样啦。其实本期节目出的晚是因为我，其实提前准备好了节目主题，但是最近因为那篇文章，讲明怨的嘛，刷屏了朋友圈，然后就临时改了话题。也希望你可以喜欢这个节目，能看到我的良苦用心。如果看到的话，那就页面右下角那个爱心，把它点亮好吗？<笑>多多点赞会变好看。然后我们都要开心啊，那些不愉快都会过去的，总会有解决的办法。我们都要成为坚强、独立、快乐的人。晚安，亲爱的，爱你哟。下期再会了，拜拜。